0: Nós devemos quebrar... Essa metodologia religiosa e acomodada que diz assim... Ah, não olha para mim... Olha para Jesus... Primeiro, isso é antibíblico... Esse negócio de falar, não olha para mim, olha para Jesus, tá? Então você que tem o hábito de falar, olha, não olha para mim... Olha para Jesus, eu quero te dizer que você está errado... Você declarar isso isso é uma declaração herética, que vai contra a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, olha para mim, seja meu imitador, imita a minha conduta cara, assim como eu, busco me espelhar em Cristo, você quer ser igual a Cristo, você pode olhar para a minha vida, imita a minha conduta, porque eu estou nesse caminho, e isso diz respeito, a nós compreendermos, que nós temos sim, um peso de responsabilidade sobre as nossas vidas, de sermos todos nós que estamos aqui, uma referência para aqueles que convivem conosco meus irmãos. Então voltando aqui, para esse texto que talvez você nunca tenha ouvido uma ministração, com esse texto que eu iniciei agora. E eu sei que é raro. A gente ouvir uma ministração com esse texto. Cara, que momento que Eliseu estava passando. Vamos, vamos, vamos parar para pensar. Vamos parar para lembrar um pouquinho. O que que Eliseu estava passando. Eliseu. Tinha acabado de. Conviver por oito anos, uma média de sete, oito anos com o profeta Elias, Eliseu no mesmo capítulo, ele havia acabado de perder o seu tutor, o seu mentor, vamos assim dizer, o seu pastor, o seu líder espiritual, que conduziu a vida dele com uma paternidade fantástica que foi Elias, Eliseu foi alguém que desde o momento, que por direção de Deus, foi separado, para suceder Elias, no momento oportuno, e aconteceu, após Elias ter recebido a direção de Deus, de ungir Eliseu em seu lugar, para sucedê-lo no ministério profético... Ele por sete ou oito anos, uma média de sete ou oito anos, dentro de um histórico teológico, ele foi preparado por Elias, e chegou o um momento, em que todos ficaram sabendo, Deus age na luz, Deus age na transparência, posso ouvir um glória a Deus, em meio ao que nós podemos chamar de uma escola profética, Havia ali não só Eliseu sendo preparado Mas havia Dentro do início do capítulo 2 Aqui que nós acabamos de ler Um pouco antes A Bíblia nos relata que haviam mais 50 moços Que estavam sendo preparados dentro dessa escola profética Mas o quinquagésimo primeiro, Que era Eliseu Se destacou porque ele compreendeu algo importantíssimo, o profético se move em meio ao relacionamento, se você não busca proximidade, relacionamento com aquele que representa o profético na tua vida com aquele que representa, ou aquela que representa o pastoreio na tua vida, você está enfadado ou enfadada, a não viver o ministério profético, que talvez você tanto almeje, tanto deseje, Eliseu entendeu isso, Eliseu foi aquele que se destacou, porque ele colou em Elias, e a gente consegue compreender porque, quando nós nos aprofundamos no histórico do ministério profético de Elias, nós vemos Eliseu colado, Eliseu buscando sugar tudo que ele poderia absorver e sugar de melhor de Elias. Olha que interessante, ele estava sendo preparado, assim como mais 50 rapazes estavam sendo preparados para o ministério profético em um tempo futuro. E o relacionamento, o vínculo que Eliseu tinha com Elias era tão forte, que olha só o que a Bíblia ela nos fala um pouquinho antes. Em 2 Reis, a partir do capítulo 2, eu vou ler, porque a Palavra ela fala por si só. 2 Reis 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe, Elias, Fique aqui. Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Lembra do que eu falei? Eliseu vivia colado em Elias. Aonde Elias ia, aonde Elias estava, ele procurava estar colado. Meu irmão, você quer fluir no teu chamado? Você quer fluir... Dentro dessa casa... Cola nos profetas dessa casa... Para de dar desculpa... Ah, eu não vou... Ah, eu não vou, eu não vou mandar... WhatsApp para a pastora... Eu tenho o WhatsApp dela... Ah, mas eu não vou mandar... Porque a pastora ela é muito ocupada... Ah, eu não vou mandar o WhatsApp para a pastora Mauri... Porque ele é muito ocupado... Mas na verdade você está mentindo... E nessa noite... O Espírito Santo, ele necessita quebrar alguns bloqueios que existem entre o discípulo e o discipulador. Entre a ovelha e o pastor. Entre o liderado e o líder. Bloqueios que talvez Satanás, de uma forma sorrateira, sutil através dos seus agentes secretos, que são os principados, as potestades, os dominadores das trevas, nas regiões celestiais, sem você perceber mais sutilmente, eles geraram, eles iniciaram esse bloqueio no teu coração, você gosta da igreja, você se sente bem nessa casa, você ama estar aqui, mas... Você prefere não se aproximar da sua liderança. Você cria um bloqueio. Então você começa a mentir. Sendo que os pastores, assim como eu e a minha esposa, vivem para... Nós vivemos para servir vocês. E um, e um dos meus jargões ministeriais, e está aqui hoje minhas ovelhas... Daqui o Tiago e o João Que sabem que é verdade Um dos meus jargões ministeriais é Vamos avançar e o outro Estamos aqui para servir Cara, estamos aqui para servir Eu vivo integral da obra Então não vem querer vir com desculpinha De que você não vai conseguir falar com o pastor Porque quem está falando isso é você Não somos nós Então não vem falar isso, porque Primeiro, você ora você fala direto com o Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Cara, se você fala direto em oração com o Espírito Santo, Jesus, Deus... Por que você não pode falar com o pastor? Ele é melhor do que Deus? Ele é melhor que Jesus? Ele é todo poderoso como o Espírito Santo? Onipresente, onisciente? Hein? Onipotente? Não. Então o que, é que nós aprendemos aqui com Eliseu? Eliseu, cara... Ele queria estar presente, ele queria estar envolvido, ele queria aprender, ele queria absorver. E isso começou a gerar um desejo dele querer viver e ser como eu disse inicialmente, lembra do que eu falei? Cara, eu quero ser como Elias. Um dia eu quero ser como Elias. Se não for para ser como Elias, eu quero ser mais ungido do que Elias. E não há problema em querer ser mais ungido do que o seu pastor, porque esse é o propósito do reino. Meus irmãos, a gente tem ouvido um discurso que no nosso ouvido lateja sempre que é Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Realmente Jesus está voltando, cara. Isso é um fato. Mas nós precisamos compreender que a matemática do mundo espiritual ela é muito óbvia. Porque quanto mais próximo nós estivermos da volta de Jesus Cristo, mais difícil vai ser para nós buscarmos a Deus. Mais difícil vai ser para nós sentirmos a presença de Deus mais difícil vai ser para mim e para você, lidar com as retaliações, com os levantes do inimigo que vão se tornar cada vez maiores, Jesus nos advertiu, que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, muitos abandonariam a fé e Ele está falando de quem está dentro da igreja, nós estamos dentro da igreja, nós somos igreja, estamos dentro do prédio da igreja, nós representamos aqui, bola de neve de Suzano, a igreja de Jesus, posso ouvir um aleluia, então dentro disso, eu preciso compreender, que se quanto mais próximo nós estivermos da volta de Jesus, mais difícil for buscar a Deus e viver em santidade, e andar na contramão do mundo, eu preciso compreender que quanto mais próximo eu tiver da volta de Cristo, aqueles que virão no meu lugar, da minha esposa pastora Suzana, no lugar da pastora Adriana, do pastor Mauri, aqueles que vierem nos suceder, eles precisam sim, estarem debaixo de uma unção dobrada, triplicada, quadriplicada da parte do Espírito Santo, para lidar com os trancos que vão vir lá na frente, cara. Para poder lidar com o peso que vai vir lá na frente, com a perseguição que vai vir lá na frente, com a frieza espiritual que vai sobrevir contra a igreja lá na frente. Então Eliseu... Ele simplesmente desejou o que era plano, propósito de Deus para a vida dele. E aqui a Bíblia nos fala, continuando, que Eliseu... Versículo 3 em Betel, e perdoa, já havia lido o versículo 2. Versículo 3 em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. E perguntaram, você sabe que hoje... O Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando-o de você, respondeu Eliseu, sim eu sei, mas não falem nisso Em seguida Elias lhe disse, fique aqui pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão Eliseu, fica aqui cara ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos, 50 discípulos dos profetas acompanharam e ficaram olhando a distância. Porque eles quiseram, quero fazer um adendo, tá? Amém ou não? Vou pegar um lenço aqui que eu, eu sujo demais, cara. Vou levar que eu vou acabar com a caixinha, né? Então presta atenção aqui no que eu estou falando, olha só, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância, eu coloquei um adendo aqui, porque quiseram, foi a opção deles, quando Elias e Eliseu que quisem junto a qualquer custo, como nós lemos aqui, pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto enrolou e com ele bateu nas águas do Jordão As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu O que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético Ele foi ousado, como eu disse aqui logo na introdução Papum. É isso que eu quero, cara eu quero ser como você, eu quero ser como você, e se for possível, eu quero andar debaixo de uma unção maior do que a tua cara. E aí o que que aconteceu? Disse Elias, seu pedido é difícil. Por que que ele fala isso? Porque ele era o tutor, ele era o mentor, ele era o pai na fé. Ele era aquele que em todo o tempo estava sendo usado por Deus para treinar, para preparar, para provar, para lapidar. E Ele fala, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. E Ele obviamente obedeceu, Ele finalizou. O discipulado dele com maestria, cara. Cara, você quer caminhar com Jesus? Ninguém quer caminhar com Jesus aqui? Você quer caminhar com Jesus? Então, ouve o que eu vou te falar. Obedece, cara. Vale a pena. Ele sabe o que fala. A palavra é viva, é real. Para com essa conversinha, essa história. De gente desigrejada. Ah, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Claro, você acha que quem escreveu a Bíblia? Meu Yorkshire? Quem que você acha que escreveu a Bíblia? Um chimpanzé treinado em laboratório? Hein? Ah, você acha? Não, Deus tinha que usar homens, obviamente. De repente, ao versículo 11: Enquanto caminhavam. E conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e Ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém. Olha onde eu quero chegar, presta atenção. Quem gosta de revelação aqui? Ninguém gosta, só pastora. Vou entregar para o pastor. Pastor, é isso que Deus te diz. Meus irmãos, olha a revelação de Deus. Vamos ler a Bíblia na íntegra. Vamos lá, vamos na íntegra, sem religiosidade, hein? sem massagem. Vamos lá, vamos ler a Bíblia na íntegra. Cara, tem gente que lê a Bíblia e fala assim: oh, eu não entendo este contexto teológico, pastor. Eu não entendo esta interpretação, nem da NVI, nem da Almeida Revista e Corrigida, nem da King James, né? Eu não entendo, nem da Almeida Atualizada. Eu não entendo, pastor, por que disso? Porque é simples, não complica. Eliseu não era anjo, Eliseu era homem, assim como eu e como você. Eliseu não soube lidar com a perda da paternidade. Isso é surpresa para vocês, para muitos aqui. Eliseu não soube, eu vou voltar a falar, ele não soube lidar com a perda da paternidade, Mário. Ele ficou abalado, cara. Percebeu ali? Ele ficou abalado. Primeiro que vieram comentar com ele, Você está sabendo Os 50 Que estavam sendo preparados para ser profeta, Mas na verdade achavam que o ministério profético ia se cumprir Sem ter vínculo algum Sem andar junto Sem ter a mesma visão Sem ter a mesma identidade Sem querer obedecer Cheio de discordância no coração A gente não fica perto A gente fica de longe para ver qual é que é essa era a conduta dos outros 50 discípulos que estavam sendo preparados Nessa que nós podemos chamar como uma escola profética de Elias Mas um fez a diferença cara, um entendeu qual que era o mover Um entendeu qual que era o propósito, esse foi Eliseu E quando esses 50 vieram cutucar ele, falaram, e aí, vou puxar saco, olha lá cara o mestre aí ó, você que é o preferido, o mestre, a gente está sabendo aí que ele vai ser arrebatado, ele já sabia, ele estava conectado com o Espírito de Deus, com Deus, ele estava ali conectado com Deus, ele já estava sendo preparado no sobrenatural, amém, nenhum profeta é preparado no natural, todo profeta, é preparado no sobrenatural, e o nosso ministério é profético, as nossas igrejas do ministério Bola de Neve, a igreja de vocês está celebrando oito anos, as nossas casas são proféticas, porque nós vivemos debaixo de direções que o Espírito Santo nos dá, de tempos em tempos, nas nossas conferências, que são para nós como bússolas espirituais, e nos mantém atualizados com o mundo espiritual, isso com embasamento bíblico, revelação que tem base bíblica. Então Eliseu, quando ele ouve isso, isso mexe com ele, cara. Ele não gostou do que ele ouviu, porque como? Eu não quero saber, nem comente isso, não fale sobre isso. Depois, de novo os caras cutucam ele, como a gente deu aqui. E ele de novo comenta, ela não fala sobre isso. E quando Elias realmente é arrebatado na carruagem de fogo... vocês viram o que aconteceu? o que aconteceu? ele assistiu, ele obedeceu... lembra do que eu falei aqui agora? vou falar de novo que você não pode esquecer que é importante... ele conclui o discipulado dele com maestria... ou seja, antes de ele ser arrebatado até o último momento... ele entendeu o quanto é vital... a obediência, cara... talvez você não entenda muito, né... Quando se fala sobre obediência, parece que querem colocar um, cabe... um cabresto em você, querem colocar rédeas em você, querem assumir o controle, mas não é isso cara, vamos ser bem simples. Você quer entender o que é obediência, cara? A obediência está conectado diretamente com confiança. Se você confia, cara, você ouve o conselho do teu pastor... Teu pastor não manda em você, tua pastora não manda em você, eu não mando em ninguém. Pelo contrário, quando a gente direciona vocês, a gente está aconselhando vocês. Se você acredita que nós somos homens e mulheres de Deus, você vai ouvir e você vai colocar o nosso conselho em prática. Isso é obediência. Obediência na Bíblia é sinônimo de confiança. E aí o que que aconteceu? Caiu o manto enroladinho da carruagem de fogo. Eliseu estava comovido, porque ele não estava, Volto a falar, você vai entender. Esse é um ponto fundamental, tem a ver com o tema que eu não vou falar ainda, o tema da pregação. Eliseu pegou comovido o manto, aí ele precisava atravessar o rio. O que que ele fez? Ele, ele imitou a conduta... O mentor dele, ele enrolou o manto, bateu, feriu as águas. Mas você viu como que ele orou? Aonde está o Deus de Elias? Aí você pergunta, mas espera aí, não era Deus dele? É Deus dele, mas ele estava no veneno, vou falar assim mesmo. Ele estava no veneno, ele estava indignado, ele não estava sabendo lidar. Com a situação da perda da paternidade, ele era muito ligado a Elias, ele ficou abalado. Volto a falar, ele não é anjo, ele é homem, como eu e você, amém ou não? O que que aconteceu? Ele atravessa, aí ele chega na outra margem, aqueles 50 que ficaram sete, oito anos à distância... Sendo preparados com o pé atrás Aquela pessoa que vem na igreja Talvez é você, você está aqui Você está oito anos Olha só como tem a ver, cara Palavra Eliseu foi preparado Teologicamente a gente busca saber E o período de treinamento dele Antes de Elias ser arrebatado Foi de oito anos Oito anos Olha só Será que você decidiu tomar uma posição como Eliseu? De confiar nos pastores que Deus colocou sobre a tua vida? Na igreja que Deus te plantou, que é essa que você está aqui? Ou você ainda é do time dos críticos em potencial? Ou você é ainda daquele time, daquela pessoa que desde que essa igreja abriu, você vem aqui até hoje, você não se posiciona como dizimista de ofertante fiel? E vive com a vida financeira arrebentada. Vive com a vida profissional arrebentada. E aí você fala o que a ah, Deus entende. Eu quero te dizer uma coisa lá do Guarujá para falar para você que não num dizima, não oferta. Não é fiel, fala mal do pastor Critica o louvor Critica as pregações Vem aqui para ficar analisando a pregação ah, Essa pregação foi boa, essa foi na carne Ah, esse presbítero é fraquinho Esse diácono aí quando ele vem Eu vejo que é ele no altar e eu volto para trás Entenda o seguinte Deus não entende Porque você ora e fala Deus, eu tô passando dificuldade Eu não vou dizimar e ofertar Porque eu preciso comprar comida eu sei que o senhor entende, ele não entende Deus não é bonzinho Deus está acima do bem e do mal Deus é justo se você semear o bem, você vai colher o bem se você semear o mal, você vai colher o mal se você não semear nada, você também não colhe nada princípios servem para que a gente possa... responder a uma ordenança do Mestre, de Jesus... o que ligares na terra, será ligado no céu... ou seja, na prática eu venho aqui ser meio. na prática, eu vou lá no balcão boas-vindas... eu vou até o boas-vindas, eu vou até quem eu preciso ir... e falar, olha, eu estou aqui há sete anos, oito anos... E eu entendo que eu preciso me aproximar do pastor. Eu quero marcar um aconselhamento com o pastor Amauri. Chegou a hora. Na prática, você está ligando na terra. Não adianta você só ligar no céu. Aí eu vou só orar. Não, Jesus falou tudo bem. Oração, mas antes, dá bom testemunho entre os homens. Cumpre as tuas obrigações. E aí a oração passa do teto. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, Elias foi lá, foi arrebatado, viveu com Eliseu coladinho na bota dele, vínculo total, intimidade total, depois que ele é arrebatado, a gente vê Eliseu comovido. ouvido, Eliseu opera um grande milagre, a primeira cidade que ele atravessa, eu não vou ler, tá... Eu não vou ler, mas depois você lê na tua casa. Todo esse contexto do capítulo 2, ele purifica as águas de uma cidade. Que as mulheres que tomavam as águas que essa cidade produzia, da nascente desse rio. Essas mulheres, quando elas estavam grávidas, quando elas tomavam essa água. Elas tinham abortos espontâneos. Os animais que tomavam essa água morriam. As plantações que eram irrigadas com essa água não germinavam. Eram águas estéreis, eram águas que estavam contaminadas com algo que ninguém conseguia compreender. E o primeiro milagre que Eliseu faz após receber a unção dobrada, o espírito profético de Elias... É a purificação das águas dessa cidade. Olha que interessante. Porque logo após isso. A gente vê esse acontecimento tenebroso. Terrível. Horrível. Que foi o primeiro texto que a gente leu. Que foi segundo a Reis capítulo 2. Do versículo 23 em diante. Onde Eliseu estava seguindo a jornada dele profética. E nós vemos 42 jovens encontrando com ele no meio dessa jornada profética que ele estava iniciando, e eles começam a tirar um barato da cara dele, falam que ele era careca, que ele era calvo, ele fica no veneno, ele já estava comovido com a perda de Elias, ele havia sido chamado para profetizar, mas o que, que ele faz? Ele amaldiçoa aquele jovem, sai duas ursas do meio do mato, e destroça, arrebenta, mata os 42 jovens, e aí olha que interessante, a gente lê isso, ninguém entende nada, a gente vê Eliseu seguindo o ministério dele Fica esse ponto de interrogação, cadê a revelação desse contexto E hoje ela vai vir para você, amém? Hoje ela vem para você Agora eu vou entrar no esboço, porque está preparado e eu preciso ministrar, né? O tema da pregação de hoje, eu já comecei a pregação eu não vou fazer que nem o Marcinho que prega, prega, prega e depois ele fala, agora eu vou começar a pregação. Né? O pastor Marcinho de Guarulhos é meu amigo também, sempre prega lá no Guarujá. Ele prega, prega, prega agora eu vou começar a pregação. Não, já comecei, fica tranquilo. O tema da pregação hoje é gatilhos, gatilhos. Não há como eu fluir em Deus, com Deus, através de Deus se eu não quebrar os gatilhos maus, os gatilhos ruins, que estão presentes na minha vida. O que, que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Cara, Eliseu, ele teve um gatilho na vida dele muito ruim... Que não foi tratado e que veio à luz logo no início do ministério profético dele. Ele não soube lidar com a perda das suas paternidades e da sua maternidade. Sabe por que eu estou falando isso para você? Eu vou na Bíblia de novo, vai lá, é o último texto que eu vou ler, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, quem está comigo diz, glória a Deus, e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19. Antes de você ler o que que tinha acontecido, lembra que Elias arrebentou no Monte Carmelo? Ele quebrou tudo, ele arrebentou com aqueles macumbeiros, aqueles feiticeiros dos infernos, pouco antes, só tinha ele como profeta ativo em Israel, e aí o que, que aconteceu? Ele desafiou os 850 profetas lá, que entre esses 850, 850 estavam os profetas de Baal e os profetas de Azerá, quem lembra desse contexto? e foi ousado, foi determinado, um cara ungido na pegada total com Deus, sem medo de ser feliz, porque ele sabia que Deus era com ele, ele estava levando Deus a sério, quem leva Deus a sério, se você leva Deus a sério, relaxa, está passando por luta, dificuldade, deserto, prova, você leva Deus a sério, descansa, que a glória de Deus vai se manifestar e o milagre logo vem, amém? O que, que aconteceu? chamou os caras para o pau, vamos assim dizer, vem para o pau, vamos embora, vamos para cima, vamos lá para o Carmelo lá, vocês vão ver a glória do meu Deus, meu Deus é o Deus do fogo, vai cair a casa para vocês, tradução, não é DNVI, tradução pastor Felipe Razo, aí falou, vamos embora, eu vou arrebentar com vocês, chegou lá em cima, ele falou, ó, levanta um altar aí, para esse capeta aí que vocês servem aí, que eu vou levantar um altar para o meu Deus, ainda vou usar, vou molhar, vou jogar água, vou cantar louvor, adoração, estou feliz, estou sorridente, ainda a tradução, pastor Felipe Raso o que aconteceu? Montou lá o altar, molhou o altar, ficou encharcado o altar, aí pediu para os macumbeiros também, vai lá, monta o altar de vocês, pode começar, começa vai, reza, vai vamos rezar, joga milho aí, dobra o joelho no milho e reza os caras começaram a rezar e fazer as macumba e se esquartejar e não aparecia nada, e não acontecia nada, e não via nada o que, que aconteceu? ficaram lá, ficaram lá ficaram lá até o meio dia, o que aconteceu? chegou a vez de Elias, Elias clamou, o fogo caiu, comeu a oferta que estava sobre o altar, consumiu a água, secou tudo, as pedras, mas consumiu tudo, aí o povo que era meia boca, o povo que estava em cima do muro, que estava assistindo, queria saber qual é que era, viu que o fogo caiu com Elias, reconheceram que somente o Senhor é Deus... Elias acabou de sair de uma batalha espiritual Geralmente quem sai de um confronto espiritual Está sujeito a viver retaliação Ele saiu Achou que tinha arrebentado porque Ele tem fé Tinha fé, né, já foi arrebatado O que aconteceu meus irmãos? Quando a informação chegou no Acabe O Acabe era banana, não ficou muito abalado o rei Mas a Jezabel que era uma endiabrada, quando ela soube o que tinha acontecido, ela pediu a cabeça de Elias, ela falou, cara, nós vamos acabar com esse Elias, vamos arrebentar com ele, cara, ele teve medo, ele fugiu, pediu a morte, sabe o que ele parecia? Parecia, sabe o que? é Um covarde, não tem outra palavra, ficou covardado, retalhado totalmente, fugiu, pediu a morte, se intocou numa caverna, Deus se revelou a ele, Chamou ele para fora E quando a Bíblia fala que Deus chama ele Através de um cício suave É Deus chamando ele com amor Como Deus fala com você Quando você está todo revoltado Pensando em chutar o pau da barraca Pensando em abandonar tudo Falar não vou nunca mais na igreja Talvez você veio aqui hoje com esse pensamento vou fazer o que na igreja, mas vamos lá né, de repente né, não quero ir, mas é melhor eu ir lá, não tenho o que fazer, eu vou lá, você veio, está aqui ouvindo essa palavra, é para você, amém, o que, que aconteceu, Deus chamou ele no sício suave, e falou tudo o que ele tinha que fazer, tinha que ungir um, tinha que dar uma profecia para outro, tinha que colocar o outro no lugar dele, a terceira convocação que Deus determinou que ele deveria fazer, era levantar Eliseu como sucessor dele, você sabe o que, que ele fez? não foi a terceira coisa que ele fez, foi a primeira que ele fez, porque ele estava desprendido, tudo que ele fazia era para a glória de Deus, amém? e aí ele sai da caverna ouve a convocação, primeira coisa que ele faz, ele encontra Eliseu e a gente vai na palavra, 1 Reis 19 versículo 19, vocês estão entendendo, amém ou não? glória a Deus ou não? Então vamos lá Então Elias saiu de lá Saiu Da boca da caverna Deus chamou ele Encontrou Eliseu Filho de Safate Olha aí ó Eliseu Filho de Safate tá? Primeira paternidade aqui De Eliseu Ele estava arando Eliseu com 12 parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. É muito interessante falar sobre isso. Meu, vocês moram no interior, eu moro na praia. E eu sei que aqui é interior, mas não é roça. Tem cidade, mas tem a zona rural, não tem? Então, se você já viu um arado rústico, um arado manual... Um arado rural puxado por bois. O trivial, o básico, o que se conhece, o normal, é um arado rural rústico puxado por duas ou no máximo por três cabeças de bois. Você sabia disso? É verdade. Depois você pode pesquisar no Google lá. Arado rural. Aí você coloca arado rural puxado por bois. Vai aparecer ou com dois ou com três. Aqui a Bíblia fala Que o arado Cadê o, o supla? O supla rejuvenesceu Da nossa época, né? Cortou o moicano Glória a Deus, hein? O supla, se mexe com moto, né? Tem que envenenar as motos Aqui da galera, né? E aí o que que acontece? Cara, você imagina Esse arado, cara Com nitro um turbo, um arado V8, brother. Imagina, um arado tunado. Cara, Elias conhecia o cenário rural da época, porque o ambiente bíblico, geralmente, tudo que a gente vê na Bíblia se passa por mais que no Novo Testamento, em algumas partes do Antigo, a gente se depare com grandes cidades. A maior parte do contexto bíblico, ele é um contexto dentro de um cenário ruralista. Então para Elias era normal ver um arado puxado por duas cabeças de boi. Cara, ele chega na terra do pai de Eliseu. De safate, e ver aquele jovem, cara, sozinho, com um arado que tinha doze cabeças de boi, não tinha duas, três, tinha doze, eram doze parelhas, não eram duas, três, doze. Então, primeiro, se eram doze, que o que eu entendo? Que o espaço que Eliseu estava arando, era pelo menos umas oito vezes maior do que o templo da igreja toda Porque doze parelhas de bois Uma, duas voltas aqui, em quatro voltas, duas, três Vamos lá, em três voltas ele completava aqui, esse templo Então cara, era uma área muito grande que ele estava arando, sozinho E conduzindo algo Fantástico que se vê com os olhos naturais Um jovem Sozinho com doze Doze cabeças de boi Conduzindo um arado Gigantesco Eu acredito que Elias Bateu o olho em Eliseu e falou Uau cara Como Deus é perfeito Eu acredito que Elias deve ter falado isso Como Deus é perfeito Porque o que eu estou vendo aqui, foge do normal, foge do, do natural. Esse Eliseu tem muito potencial, cara. Hoje eu entendo porque Deus está me chamando para levantar esse jovem como meu sucessor. Eu estou vendo algo. Algo muito fora do normal. Eu estou vendo algo impactante. Esse jovem, ele tem uma força, que está acima da média. E aí o que que acontece? Vou concluir lendo. Vou ler de novo que esse pedaço é demais. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou, não pensou duas vezes Lançou sua capa sobre ele Ou seja, chamou ele, separou ele para o ministério profético Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai E minha mãe Disse, então irei contigo Vai e volte, respondeu Elias Lembre-se do que fiz a você E Eliseu voltou, apanhou sua parede de bois E os matou, queimou o equipamento de arar Para cozinhar a carne, deu ao povo E eles comeram, depois partiu com Elias Tornando-se o seu auxiliar Sabe por que ele não virou um dos discípulos Logo de início, cara a Bíblia está falando, Elias já colocou Eliseu para ser auxiliar dele Porque ele falou, meu Hoje eu entendo porque Deus levantou esse rapaz para ser meu sucessor Há algo muito especial sobre a vida dele E você precisa compreender uma coisa Há algo muito especial sobre a sua vida, amém? Há um potencial fora do normal sobre a tua vida E Deus quer explorar isso Deus quer investir nisso Deus quer reverter isso Para o reino dele cara. Se você Pudesse compreender O quanto Deus Olha para você e enxerga O tamanho Da capacidade que há sobre a tua vida Para para pensar Quantas vezes você já não desistiu Já não caiu e se levantou já não mergulhou de cabeça na lama, voltou, caiu, voltou, quantas vezes você já não enfiou o pé na jaca, colocou tudo a perder, e Deus tantas vezes te renovou, te restaurou, te perdoou, te curou, e hoje você está aqui, amém, na presença dEle, adorando Ele, cheio de amor, cheio de paixão. E sabe o que, que a gente vê? Vou voltar para o tema Qual que era o tema? Quem lembra? Gatilhos Cara, Eliseu Ele foi honrado pelo pai e pela mãe Porque ele honrava pai e mãe Ele foi honrado porque ele honrava Cara, você quer ser abençoado? Abençoe você quer que as pessoas confiem em você? Confie. Você quer que as pessoas acreditem em você? Então acredite em quem Deus levantou, para que você venha acreditar, amém ou não? Ele foi se despedir dos pais. Ele pediu, Elias, antes de eu ir, eu preciso, cara, honrar meus pais, eu preciso me despedir deles. Eu preciso falar para eles, eu preciso contar com a benção deles ele não volta de mão vazia, ele volta com aquele arado, que não era qualquer arado, o pai dá para ele, fala, filho, o que, é que vai ser da tua vida? Para, entra no contexto, filho, o que, é que vai ser da tua vida? Não está escrito, mas quando você lê a Bíblia, você tem que se ver naquele cenário, amém ou não? Por isso, para de querer ler a Bíblia que nem um louco, rápido, ah, eu preciso ler a Bíblia em um mês, para ficar aí dando carteirada nos outros, cheio de orgulho e vaidade, ninguém quer saber quantas vezes você leu a Bíblia, Jesus quer saber não quantas vezes você leu, mas se você está vivendo, amém, a palavra, o que, que aconteceu? Ele foi honrado, o pai deu aquele arado turbinado V8 tunado para ele, deu os boi para ele e falou, cara você precisa viver, você precisa ter um sustento, eu vou te honrar, leva para você, ele levou, ele deve ter falado, pai, mas como? É o teu arado, o melhor arado da região. Não existe um arado nessa, nessa região como esse. Não interessa, filho, eu vou te honrar. Glorifico a Deus por você estar tá ouvindo o chamado do Senhor na tua vida. Leva, vai ser teu sustento. O que, que ele fez? Ele não levou tudo vivo, ele quebrou tudo, cortou. Fez um churrasco, um mega churrasco, aqueles doze bois alimentou, a Bíblia está falando, todo o povo, cara, ele pegou, deu comida, para não só para os discípulos, todo mundo que estava ali, recebeu um, um pedaço da picanha, um pedaço da maminha, um pedacinho do cupim, todo mundo comeu, ele foi embora, de mãos vazias, na dependência total de Deus, então ele já tinha perdido, há oito anos atrás... Ele já tinha aberto mão pelo chamado de Deus, da paternidade e da maternidade. E Ele só se tornou quem Ele se tornou, porque Ele honrava a paternidade, mas eu quero colocar aqui um ponto que é novidade para a igreja. Muito se fala sobre paternidade espiritual, mas e a maternidade espiritual? Porque aqui tem pastor e tem pastora, amém? Nas nossas igrejas existem pastores e pastoras. Ele perdeu o pai e a mãe, mas saiu em honra para ouvir o chamado de Deus. Passou oito anos, ele teve que lidar com a perda de mais uma paternidade. Ele se apegou em, em Elias de uma forma como ele havia se apegado no pai natural, como ele honrou o pai natural, ele buscou honrar o pai espiritual. E aí a gente vê ele... Perdendo foco, amaldiçoando Tantos jovens Ficando no veneno Batendo nervosinho No rio com O manto profético Onde está o Deus de Elias Você pode ter certeza Que se depois Desse cenário inicial que a gente Começou a ministração, segundo a reis 2.23, quando ele é chamado de careca De calvo e amaldiçoa aqueles jovens que são devorados por aquelas duas ursas. Você pode ter certeza que ele caiu em si. Você pode ter certeza que ele se arrependeu. Você pode ter certeza que ele se posicionou daquele desvio de conduta. Porque depois daquilo você nunca mais vê Eliseu cometendo uma gafe como aquela. Sabe por quê? Ele reconheceu que aquilo era algo que ele tinha que aprender a lidar, com a perda da segunda paternidade, ele aprendeu que ele não podia ter aquela atitude, que aquilo era um gatilho ruim na vida dele, e eu quero que você venha compreender nessa noite, eu estou quase encerrando, que você só tem como, como fluir para um tempo novo, se você identificar reconhecer e quebrar de uma vez por todas os gatilhos ruins na tua vida. Posso ouvir um amém? Existem gatilhos que despertam o nosso potencial ou nossos traumas. Medos ou que ainda existe de pior em você. E eu fiz uma lista aqui para ler para vocês, antes da gente encerrar. Gatilhos ruins estão sempre ligados ao que nos ancora ao nosso passado, existem pessoas que estão ancoradas no passado, então gatilhos ruins, eles podem ser pessoas que te prejudicaram e te feriram, e isso te marca até hoje... Cria um sistema de defesa nocivo que te impede de confiar nos outros. Mesmo que sejam pessoas preparadas por Deus que Ele colocou na tua vida, você não consegue confiar. Talvez os gatilhos ruins na tua vida que está aqui sejam lembranças ruins. Experiências negativas que você teve no passado. Perdas, traumas, complexos, o bullying que você sofreu. Dificuldades devido a condições extremas financeiras que você viveu em períodos extensos da tua vida Relacionamentos que foram rompidos e você nunca mais conseguiu fluir de maneira saudável em nenhum relacionamento com ninguém Talvez o gatilho ruim seja um péssimo relacionamento, uma péssima criação que você teve em meio à tua família, ao teu ambiente familiar, talvez o gatilho ruim seja representado por maus tratos, abusos que você viveu na tua infância, talvez até mesmo por doenças, traições, carência e até mesmo baixo estima que diz respeito a rejeição que você foi alvo na escola, em meio aos primos, em meio aos pais, porque papai dava mais atenção para minha irmã, mamãe dava mais atenção para o meu irmão e me deixava de lado, eu era amaldiçoado, eu era xingado, e por isso eu sou frustrado nós precisamos quebrar os gatilhos ruins, cara Eliseu, era um homem de Deus, como eu e como você meus irmãos, mas, Eliseu, não teve como viver com aquilo, aquilo veio à luz, os gatilhos ruins, em meio aos propósitos de Deus na nossa vida o Senhor Ele traz a luz para que isso seja tratado, e um gatilho ruim só pode ser tratado quando identificado, e quebrado, amém ou não? Qual que era o gatilho ruim de Eliseu? Eram dois, era a perda da segunda paternidade, representada por Elias, e a questão da baixo estima, a questão da rejeição de se sentir muitas vezes sozinho, porque por oito anos ele viu 50 jovens que olhavam para ele de cima para baixo, que mediam ele de cima a baixo, jovens que viveram como discípulos mais à distância, tanto de Elias como dele, isso é uma coisa que deve ser quebrado na igreja, porque quando o diácono, ou a diaconisa, ou o presbítero, ou o obreiro, ou o irmão, ele se conecta, ele cria vínculos, por honra com o pastor ou com a pastora, ele é tido como puxa-saco, e quando você ouvir que alguém dentro da igreja puxa-saco do pastor e essa pessoa falar isso, essa pessoa é uma pessoa que precisa ser curada, tratada, porque ela que está falando que aquele é puxa saco, ela precisa quebrar esses gatilhos ruins na vida dela, para poder fluir, porque voltando ao início, para a gente concluir a ministração, o profético, ele só vai fluir, o Espírito Santo só vai se revelar poderosamente, fazer novas todas as coisas e te levantar para um tempo novo, se você aprender isso... Profético é sinônimo de vínculos com a tua paternidade, com a tua maternidade espiritual... Para o profético fluir eu preciso estar curado, preciso estar bem resolvido... Porque assim como existem gatilhos ruins, existem gatilhos bons... E os gatilhos bons estão ligados ao nosso potencial, ao potencial de cada um... Ligados ao nosso presente, ao nosso futuro... Despertam o nosso verdadeiro destino profético e nos conduzem a viver o reino de Deus em movimento total. Que não está preso às quatro paredes da igreja nunca, porque a igreja, ela é do Senhor, mas ela é um quartel general. Onde nós somos preparados para poder movimentar o reino lá fora, dar uma salva de palmas a Deus. repete assim comigo para quem está do teu lado olha para quem está do teu lado aí pelo amor de Deus e fala para esse irmão, para cada gatilho ruim há um novo gatilho bom quebre os gatilhos ruins e o Senhor vai fazer de você um gatilho bom para despertar o potencial daqueles que estão ao teu lado que Deus já colocou na tua vida amém ou não Dá uma salva de palmas a Ele. Eu só posso me tornar um gatilho bom nas mãos de Deus. Se eu quebrar os gatilhos ruins na minha vida. Eu quebro os gatilhos ruins, eu me torno um gatilho bom. Deus quer fazer de você um bom gatilho. Como Elias foi um bom gatilho para despertar o potencial de Eliseu, cara. É isso que Deus quer fazer Deus quer fazer de você um potencializador Assim como Elias foi um potencializador de Eliseu Ele viu o potencial E agiu como um potencializador Ele só deu uma turbinada Ele só investiu para que aquele potencial viesse à luz E florescesse com todo poder Honra e glória ao Senhor, amém? e eu preciso compreender isso, porque, Eliseu amaldiçoou os jovens, declarando morte, quando ele havia sido chamado para profetizar, e declarar a vida, amém ou não? E um ponto que é importantíssimo, para a gente poder encerrar, que eu não posso deixar de falar para vocês, quando eu falo, e você precisa quebrar os gatilhos. É porque isso está impedindo. Os teus familiares se converterem e virem para a igreja. Isso está impedindo. Você de viver os planos que Deus tem na tua vida. Profissional como cristão nessa terra. Isso está te impedindo de prosperar. Porque Deus é o Deus dono de todo ouro e de toda a prata e a provisão e a prosperidade, seja profissional, seja financeira, seja familiar, seja conjugal, seja a nível dos relacionamentos, se você namora, se você é noivo, se você é filho, se você é pai, só vai fluir de uma maneira saudável na tua vida, se os gatilhos forem quebrados, porque enquanto você não quebra os gatilhos, você está em descrédito, porque as pessoas olham para você, é um homem de Deus, ora, vai na igreja, mas ele tem pontos fracos, ela tem pontos fracos, é um irritadinho, qualquer coisa em casa ele grita, quebra as coisas, joga as coisas no chão, bate porta, se o pastor visse ele em casa, meu Deus a mulher fala, ele xinga, ele fala vários palavrões, ele fica nervoso, ele fuma cigarro, ele bebe... Ele começa a mentir... Ele agride as pessoas... E aí como alguém pode... Se tornar um bom gatilho... Numa condição de descrédito... É impossível... Cara... Eliseu... Ele causou a morte... De 42 jovens... 4 mais 2 é igual a 6 6 biblicamente é o número que representa a criação do homem a imagem e semelhança de Deus e é um número muito usado pelo império das trevas para deixar claro o que? que representa o número 6, o homem o que é carnal, a carnalidade o egocentrismo, a vaidade, a autossuficiência ele agiu na carne, no ego Ele poderia ter colocado tudo a perder É o único momento Que a gente vê Ele amaldiçoando 42 jovens Que duas ursas despedaçam e matam E a gente não vê Na plateia os 50 discípulos Na bota deles, você imagina Se esses 50 discípulos tivessem Testemunhado Esse ato Tenebroso, cara Homicida Desse nosso querido amigo Eliseu. Mas a gente vê a partir daí o histórico dele, um histórico profético impecável. Porque houve arrependimento. Os gatilhos ruins foram quebrados. E ele se tornou um bom gatilho nas mãos de Deus. Alguém que foi uma referência para muitos e alguém que é uma referência para nós até os dias de hoje, amém? Bola de Neve de Suzano, hoje vocês estão celebrando oito anos, e nesses oito anos Deus está levantando vocês, para exercerem o chamado de vocês, profético, nesse oitavo ano, agora sim debaixo de uma unção dobrada, amém? Amém? Mas isso só vai fluir, se você tomar posta essa palavra e compreender, que os gatilhos ruins precisam ser quebrados nessa noite, para que eu venha a ser, nesse novo tempo, o bom gatilho de Cristo, para influenciar a muitos, para alcançar os meus, para alcançar os familiares, para alcançar a cidade de Suzano, para a honra e glória do nome de Jesus, Curve a sua cabeça e feche seus olhos. Vou pedir para os irmãos apagarem as luzes do templo e deixarem só, se tiver as luzinhas aqui do altar, amém? Glória a Deus, pode apertar, glória a Deus. Você que ouviu essa palavra e sabe que essa palavra foi para você, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pastor, eu ouvi essa palavra e eu reconheço os gatilhos ruins, os maus gatilhos da minha vida. Mesmo sendo alguém que ama muito a Deus eu quero quebrar todos os gatilhos ruins que eu identifico na minha vida para me tornar um bom gatilho de Cristo nessa nova geração nessa terra eu faço parte da história dessa igreja você faz parte da história dessa igreja é você que está sentado nessa cadeira branca que Deus quer levantar nesse tempo novo o que te impede de ficar em pé é o orgulho é pensar o que os outros vão achar se eu ficar em pé, que achem o que quiser, mas que Deus se alegre, com a tua humildade de reconhecer, que você identificou esses gatilhos ruins, e nessa noite você está quebrando, pela oração da fé, esses gatilhos ruins, para que você se converta em um gatilho bom, nas mãos do Senhor, Eliseu, identificou dois gatilhos ruins, eu creio que após a morte terrível daqueles 42 jovens, ele caiu em si. E eu acredito nisso. Ele deve ter orado, e na oração dele, ele deve ter falado para Deus: Deus, eu não fui chamado para amaldiçoar, eu fui chamado para profetizar, eu não fui chamado para viver abalado com a perda das minhas paternidades. Eu reconheço que eu não sei lidar. Hoje, com a perda dessa minha segunda paternidade, que é a minha paternidade espiritual, que foi arrebatado para estar contigo, Senhor. Eu sinto falta dele, eu me espelhava nele, eu era pegado a ele emocionalmente. Quebre esse gatilho, Senhor, porque eu estou triste, eu estou indignado, eu estou comovido. Mas agora, assim como Elias, chegou o tempo de que eu mesmo como Elias um dia dependia completamente de Deus agora sem Elias eu vou aprender a, a depender completamente do Senhor também eu acredito que ele identificou o segundo gatilho também não importa se eu sou careca, se eu sou calvo se falam que a minha careca é aeroporto de mosquito não interessa, Deus isso não vai mais mexer comigo, não vai mais me deixar irritado a ponto de eu ficar com ódio e amaldiçoar porque eu fui chamado para profetizar se eu sou careca e queria ter topete e não tenho eu vou ser feliz sendo careca Deus. e eu te peço perdão pela falta de domínio próprio eu quebro isso eu quebro eu preciso ter um controle eu preciso ter um domínio próprio, preciso dar um bom testemunho eu acredito que ele orou, porque Senhor Assim como um dia, Elias foi um gatilho bom nas tuas mãos, e se tornou o meu potencializador, aquele que despertou e aprimorou o meu potencial, que eu possa sucedê-lo, quebrando os maus gatilhos, me tornando um bom gatilho nas tuas mãos, e me tornando um potencializador, aquele que vai... Despertar o potencial de muitos para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Deus tem a realizar na tua vida, você que está em pé. Essa é a noite que o Espírito Santo está vindo ao teu encontro. Coloque suas mãos sobre o seu coração, nesse exato momento. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. O Espírito Santo está te visitando nesse momento. O Espírito Santo está indo ao teu encontro. Feche seus olhos. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, eu quero que você venha Lu, cantar a música de novo, estou voltando à essência da adoração, porque a essência da legítima adoração, está em nós reconhecermos as nossas falhas, e pedirmos perdão a Deus, e reconhecermos aonde nós ainda temos desvios de conduta, Assim como eu creio que Eliseu reconheceu após aquela trágica fatalidade com aqueles 42 jovens, o que é necessário que venha acontecer para que os seus olhos sejam abertos? Será que é necessário que você venha perder um ente querido? Será que é necessário que você venha ser demitido? Será que é necessário que você venha perder essa namorada, essa noiva, que você tanto idolatra em Deus, esse namorado, esse noivo, que você tanto idolatra em Deus, que fato trágico, será que é necessário que venha acontecer, que Deus venha permitir que o inimigo venha tocar, porque se você está em pecado, meu irmão, se você está na carne, meu irmão, o gatilho ruim está aí, e o inimigo está tendo sim acesso, para poder tocar em áreas da tua vida, o que falta para você despertar, tomar a tua posição, se converter de todo o coração, não interessa quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você frequenta essa casa, nunca é tarde para se converter de todo o coração, nunca é tarde para voltar à essência da legítima adoração, que é a humilhação aos pés do Senhor, que é se render a Deus e reconhecer, Senhor, Tu és tudo, eu não sou nada, por isso aí no Teu lugar, enquanto a gente adora essa canção, começa a pedir perdão por esses gatilhos ruins que você identificou na Tua vida, se como Eliseu você tinha mais de um, tinha dois, fala para Deus, Senhor, eu não sei lidar com a questão da paternidade pastoral, e nem com a questão da maternidade pastoral, eu não sei lidar Senhor com perdas Quando eu estou bem financeiramente, eu estou feliz, estou na igreja Quando eu estou passando dificuldade, estou com falta de dinheiro Eu sumo, não quero orar, não estou nem aí para Jesus Não estou nem aí para céu, igreja nem nada E eu preciso ter um equilíbrio Senhor, me ajuda a vencer isso Senhor, eu tenho traumas ligados à minha aparência, ligados à rejeição que eu sofri no passado. Senhor, aos abusos que eu sofri, pai, isso desperta em mim um sistema de defesa de ira, de ódio. Eu caio na carne, eu perco as estribeiras. Identifica agora esses gatilhos e quebra esses gatilhos, para que você venha fluir nessa casa profética. No teu ministério profético Que não é só dentro da igreja O teu ministério é aqui dentro Glória a Deus, você serve aqui voluntariamente Mas se você não serve O teu ministério é a tua casa, é a tua família É o teu marido, é os teus filhos, são os seus pais É o teu emprego, são os seus colegas de trabalho Os seus colegas de classe Na escola, na faculdade Oh, aleluia Vamos adorar o Senhor E quando a música as more